0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsorta a Bartok Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostól utazásától kezdve egészen Benjamin Britton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bőszé Ádám vagyok! Elérkeztünk a sorozat záróadásához, amelyben, ahogy a minden epizód elején, úgy most is azt ígértem, hogy Benjamin Britten távol-keleti kirándulása lesz az utolsó utazós zenei esemény. Mielőtt belevágnánk-e példátlanul hosszú és a felhasznált eszközök tekintetében igen változatos út legfontosabb eseményeinek tárgyalásába, idézzük föl a gépesített utazás 20. századi történetének néhány érdekesebb momentumát. Az első autóstérkép 1912-ben jelent meg. Kicsit később már autóbuszokat is láthatott az ember, de az utóbbi masinák egyre inkább alternatívát jelentettek a vonattal szemben. Elsősorban kisebb távolságok megtételére, gyakran városok és üdülőhelyek fürdők között alkalmazták őket. 1914 májusában Bécsben hirdették meg a világ első városnéző túráját, szintén busszal. A mai értelemben vett hétvége fogalmának kialakulásában komoly szerepet kapott az autó. A hétvégi kirándulás, túra, ami már teljesen kötetlen, menetrendtől és másoktól független, könnyen megvalósítható volt egy négykerekűvel. Először az Egyesült Államokban lett ebből divat, majd átvették a Skandinávországok, Franciaország, utána pedig szépen lassan elterjedt egész Európában. Utaztak már nyáron pénteken délután az M7-esen a Balaton irányába? Ha igen, akkor tudják, hogy miről beszélek. A motorizált utazás nem csupán a szárazföldön kapott erőre, a hajózás is hihetetlen fejlődésen ment keresztül. A 20. század elején megjelentek a tengerjárók. Ugye a Titanic 1912-es katasztrófájáról még most is sokan tudnak, de hát eleinte az Amerikába emigráló milliók utaztatására vették a nagy hajókat igénybe. És ahogy ez a hullám elült, bocsánat a kifejezésért, úgy erősödött a turisztikai célú felhasználás. A hajótársaságok változatos programkínálattal és luxushajókkal kívánták a fedélzetre csábítani az úri közönséget. Igen, hát úri, hiszen ezek a túrák még ma is egy kisebb vagyonba kerülnek. 1926-ban az április és szeptember közötti szezonban közel negyedmillió amerikai turista érkezett Európába. Utazásukhoz nagyjából 500 hajót vettek igénybe. És itt a hajó kifejezés olyan szerényen hangzik, hiszen hatalmas úszó szállodákról volt és van szó, amelyekben többek között bárok, pálmafákkal benőtt udvarok, úszodák, tánctermek és teniszpályák szolgálták és szolgálják a résztvevő kikapcsolódását. Már az előző részben Richard Strauss utazási lázának bemutatásakor szó esett a repülőről. Ez szintén óriási hatással volt az előző évszázad közlekedési szokásainak alakulására. Egyre erősödött ugyanis a vágy, hogy minél gyorsabban, minél távolabbi helyekre jussanak el. Lehetőség szerint a legnagyobb kényelemben és elérhető áron. Ha ma valaki Amerikába szeretne menni, többnyire repül. Ha jóra inkább azok szállnak, akiknek idejük és pénzük van arra, hogy lassan utazzanak, és hát ők is inkább különféle földközi-tengeri vagy afrikai, netán karibi körutazáson vesznek részt. A repülés ennél sokkal gyorsabb segítségével addig el sem képzelhető úti célok váltak elérhetővé. Ugyan nem a szószoros értelmében vett közlekedési eszköz, de ahhoz szorosan kapcsolódik az autópályahálózat gyors tempójú bővülése. Ennek egyik szimbolikus európai eseménye a Szent bernát alagút átadása 1967. december 1 Ettől fogva biztonságosan, mi több kényelmesen lehetett autózni az Alpokon át, de említhetném a másfél kilométeres a bosporuson átívelő hidat is. És hát bizonyos értelemben hidat jelentettek a kompok is, amelyek közül a 20. század közepére több komoly forgalmat bonyolított. A Bajkál-Amúr vasútvonal. Egyike a föld leghosszabb vasútvonalainak, teljes hossza az összekötő szakasza együtt 4324 km. A megépítéséről ugyan a 30-as évek elején döntöttek, de befejezni csak 1984-ben sikerült. Az utazás történetének másik fontos dátuma 1957. október 4. A Szovjetunió ekkor küldött először műholdat az űrbe. Tizenkét évvel később pedig Armstrong és Aldrin voltak az első emberek, akik a hold felszínére léphettek. Bő száz évvel korábban Verne Gyula megírta az utazás a holdba című regényét, talán maga se gondolta volna, hogy ez valaha valóra válik. Talán. Nos, ezt a summázatot azért szerettem volna idehozni, mert a mai témánk segítségével, Benjamin Brittenék utazásával jól be lehet mutatni, milyen lehetőségei voltak az embernek a 20. század közepén, hogy távoli tájakra is eljusson. Technika és zenetörténet kéz a kézben. 1955. októberében ugyanis az angol zeneszerző és a világ egyik leghíresebb énekese Peter Pierce hosszú útra készülődött. Szépen bepakolták ruháikat, közöttük a frakkot, hiszen az úton több koncert is márt rájuk, az altatókat, ugyanis Britain nem volt valami jó alvó, és a kottákat. Jó előre gondoskodtak a megfelelő vízumokról, és elbúcsúztak a velük egyháztartásban élő kutyájuktól, clytie a tacskótól. Egy éjszakai hajójárattal utaztak Hollandiába, ezzel kezdődött több mint öt hónapig tartó kirándulásuk. Hollandiából Németországba, onnan Svájcba, majd Bécsbe autóztak, a Szent Bernát alagút akkor még nem volt kész. Fogadásról fogadásra jártak, koncerteket adtak, egyik szállodába éppen csak beköltöztek, már pakoltak is és mentek tovább. Rendkívül megerőltető volt túrájuk ezen első szakasza. Bécsben megnézték Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának egy állítólag elég középszerű erőadását, aminek kevésbé zenei, mint inkább történelmi értéke volt, ugyanis a Bécsi Operaházat nem sokkal azelőtt építették, újjá is adták át, hiszen az épület a második világháborús bombázások során komolyan megsérült. És britenéknek ez volt az utolsó nyugati élményük.
1: Jer nemaj dragi, kraj zvora čeka. Jer nemaj dragi, jer nemaj dragi, jer nemaj dragi, kraj izvora čeka. Ajde, kćevi, al se odmah vrati, u zaludu, u zaludu, u zaludu. Vremena ne trati, u zaludu. za lugu vremena ne trati. Izvoru djeva ponosita, Vrati je mjesec, vrati je mjesec, vrati je mjesec za mišljenog ljeta. Vrati je mjesec, vrati Sreće, tako ti mladine, ti obasjavaš, ti obasjavaš, ti obasjavaš brda i doline, ti obasjavaš, ti obasjavaš, ti obasjavaš obasjavaš brda i doline.
0: Britain és Spears sosem járt előtte Jugoszláviában. Meglepődtek, mennyit változott a táj az angliaihoz még inkább hasonló Ausztria dombjai után. Leveleikben, naplóikban sovány, lovak és mosolygó parasztok képét rajzolták meg, de arról is van említés, hogy Zágrábban megnézték Brittany operájának a Peter Grimes-nak az előadását. Mondjuk sokat nem érthettek belőle, ugyanis horvátul énekeltek. Belgrádban maga Jossi Bross Tito fogadta őket. Britain pedig levolt nyűgözve, hogy a Marsa milyen választékosan beszél, és hogy kormányának tagjai mennyire udvariasak és műveltek. Annak ellenére, hogy elhanyagolt hotelszobákban aludtak, hogy a vonatok koszosak voltak, mindketten nagyra értékelték azt, hogy az ország lakói milyen elszántan próbálnak kiutat találni a szovjetek szorongatásaiból. Az pedig végképp lenyűgözte őket, hogy műveikre és előadásukra a koncerteken milyen sok fiatal volt kíváncsi. És persze, haladtak továbbra is kelet felé. A következő nagyváros, amelyben hosszabb időt töltöttek, Isztambul volt. A török fővárosban az újonnan épült Hiltonban szálltak meg, ami jól ellenpontozta a belgrádi körülményeket. A szobából ráláttak a Boszporuszra, azaz ott álltak egy kőhajításnyira Ázsiától. Jó-jó, tudom, egy kőhajításnál azért nagyobb távolságról van szó, és a Boszporusz híd sem állt még. Amellett, hogy mint ünnepelt muzsikusok jelentek meg itt-ott, ők maguk is átlagos turisták voltak, átlagos vágyakkal. Természetesen megnézték az aya Britney egészen elérzékenyülve írt róla, ahogy arról is a fiatalok milyen nyitottak az új zene iránt. Ezután elutaztak Ankarába, ahol több hangversenyt is adtak, sőt, itt is megragadták a lehetőséget és elmentek az operába. Az előadás itt sem tetszett nekik, igaz nem a Nürnbergét, hanem Verdi álarcos című operáját látták. Fontos tudni, hogy amíg a nyugati országokban eddig egymást érték a koncertek, a haladtak kelet felé, a fölkérések száma csökkent, és a két művész egyre többet tudott pihenni, illetve az új élményekkel foglalkozni. Törökországban repülőre szálltak, ahonnan Beirut érintésével Pakisztánba, onnan pedig egy nappal később bombébe utaztak. Paul Kildéa így összegzi az indiai állomás eseményeit. Közvetlen és hosszantartó élményt jelentett nekik India a klíma, a kesejük és a majmok, a sakálok, hogy az emberek mennyire melegszívűek, a szári, mint elegáns viselet, és a táj szépsége. Azt se tudták, kinek kell valót adni, a cipőpucolónak, a szobalánynak, a liftes fiúnak, portásnak és pincérnek, mindenki a kezét nyújtotta. Egyik fogadásról a másikra lökték őket. Britten pedig így írt barátjának, Roger duncan Ugyan nem vagyok alkoholista, mint sokan mások, de egy kis gin bizony segít, hogy túléljem a megpróbáltatásokat. Találkoztak a miniszterelnökkel, Dzsavaharán Néruval és Leányával Indira Randival, és egy kiváló szitárművész, Ravi Shankar játszott nekik. Minden, amit csinálnak, sokkal nyugodtabbnak és közvetlenebbnek tűnt annál, ahogyan és amit mi teszünk. Ahogyan a muzsikusok egymásra reagáltak, abban volt valami orgiaszerű, csodálatos hangzás, szellemi értelemben sokrétű és kontrollált. Írta Britton, miután hallotta Ravi Shankar és zenésztársainak előadását. Benjamin Brittany és Peter Pearce a karácsonyt Indiában töltötték. December 25-én megnézték a paloták palotáját, a Taj másnap napoztak és a tegnapi maradékot ették. Az indiai karácsonyi menüből a pite, a szilvás puding olyan volt, mintha otthon tálalták volna föl. Nem hiába, a gyarmatosítás emlékei még hosszan megmaradtak. A Szilvesztert Kalkuttában ünnepelték, egy irodalmi buliba csöppentek, ahol az amerikai koreográfus Martha Graham letámadta támadta és ott helyben egy balettet rendelt tőle. Hogy ebből lette valami, azt nem tudom. Indiának aztán hamarosan búcsút intettek, a következő ország Szingapur volt, ahol viszont hangverseny nyitottak. Robert Schumann a Költőszerelme című dalciklusát, Schubertől pedig a Szép Molnár a énekelte Pierce, Britain zongonázott és Szingapurban ettek először kínait. Hát igen, akkor még nem volt minden európai városban mondjuk száz kínai étterem. Azonban Brit nem kapott villát, a pálcikával pedig képtelen volt enni, annál pedig udvariasabb volt, meg angol, hogy a mély tányérból így így hát éhesen hajtotta álomra a fejét. Szingapur után Indonézia következett. Erre az útra már néhány barát is elkísérte őket. Denpászárban, Bali fővárosában az első zenei élmény nem várt hatást tett Britainre. A táncosok, az árnyátékok, a körmeneti és megtisztulási táncok, illetve a Gamelán együttesek zenéje ámulattal töltött el, még akkor is, ha ez a fajta hangszer összeállítás és muzika nem volt teljesen ismeretlen számára, hiszen egyrészt volt egy sor olyan lemeze, amelyen Gamelán előadások voltak hallhatók, másrészt korábban a zeneszerző és népzenész kollega, Colin McFee már mutatott neki ilyet, ráadásul az ő. Bali ünnepi zenetími darabját Britain már játszotta amerikai és angliai hangversenyein. Ebből szól most részlet. Fantasztikusak, a lehető legbonyolultabbak és gyönyörűek, és mindenütt ott vannak. A levegő megtelik a gongok, a dobok és a metalofon hangszerek hangjával, lelkendezett Benjamin Britten bali szigetén a Gamelán együttesek előadását hallva. Ez a muzsika pedig már olyan nagy hatást tett rá, hogy felhasznált a későbbi műveiben, így például a Csavar Fordul egyet, vagy a Halál velencében című operájában. Fönnmaradtak kéziratai, amelyeken balinész táncok címei olvashatók, mellettük az egyszerű skálák hangjegyei. Följegyezte az ismétlődések szabályait, volt, amelyikhez azt írta, minden irónia nélkül, hogy végtelen számú ismétlés. Baliról jávára kirándultak, ahol beszálltak egy riksába, csak hogy közlekedés technikai értelemben még változatosabb legyen a mai utazás. Nagyon élvezték. Viszont fizetni nem tudtak. Rádöbbentek, hogy elfogyott a pénzük. Legyen bármilyen közel is napjainkhoz a két sztár muzsikus útja, bankkártyájuk, illetve az amögött álló nemzetközi bankrendszer a maihoz hasonló kiépítettségben messze nem létezett. Amit még összetudtak kotorni, abból visszatértek Jakártába, ráadásul gyanús elemek között utaztak, két napig banánon és melegsörön éltek. Brittnint nagyon megviselte mindez, fájta gyomra, kénytelen volt lemondani a következő hangversenyt. Amint rendeződ a tanyagi helyzetük, elindultak hosszú utazásuk utolsó állomása Japán felé. Először visszatértek Szingapurba, ahonnan Hongkongba repültek, ott újabb hangverseny, majd Macao, ahol ismét koncert várt rájuk. Innen indultak a fölkelő országába, ami egy sor meglepetést tartogatott. Igen, rosszakat is. Kezdődött azzal, hogy probléma adódott a vízummal. Britten szerint a japánok rendkívül gyanakvóak, szemben az indonézekkel. Majd folytatódott az étellel. A zeneszerzőnek ugyanis egyáltalán nem ízlett a fölkinált tengernyi nyershal és szaké. Nem beszélve arról, hogy addigra már torkig volt a hivatalos és társasági eseményekkel. Elfáradt. Viszont Japánban adtak először olyan koncertet, amit élőben közvetített a tévé. Láttak géső előadást, részt vettek teacseremónián, láttak kabuki színházi előadást, gyönyörű templomokat és kerteket, de muzsikáltak helyi zenészekkel is. Ha összegezni kellene, Japánt nem zárták a szívükbe, minden érdekes élmény ellenére sem. Messze a legfurább ország mindközül, kicsit olyan, mintha egy olyan országba kerültünk volna, amelynek lakói rendkívül intelligens rovarok, fogalmazott a kétségekkel küzdő zeneszerző. 1964-ben, tehát 8 évvel a hosszú utazás után írt a Britain a Curl-Ru River című művét, amelyre komoly hatással volt egy japán színházi élmény. Kétszer is megnézték itt a Sumidagawa című tradicionális no színházi játékot. A szerző így írt róla. Kétségtelenül életem legnagyobb színház élménye. Persze furcsa volt eleinte a nyelv és az egészen egyedi éneklés, de remek fordításból tudtuk követni a darabot, és hamar hozzászoktunk a kísérteties dallamhoz. A komolyan ünnepélyes és minden öncélúságot nélkülöző színjátszás, a dráma tökéletes arányai, mint egy görög tragédiában, ami a cselekmény erejével és egyetemességével párosult, nos ebből az egészből minden nyugati ember tanulhat. Benjamin Britten és Peter Pierce hatalmas utat jártak be. A zeneszerző följegyzése szerint több mint 25 ezer mérföldet tettek meg repülővel, és akkor még a hajóval, vonattal, autóval és riksával bejárt útról nem is beszéltünk. Így folytatja. 16 országban jártunk, nagyjából százszor pakoltuk ki a bőröngyeinket, adtunk vagy negyven hangversenyt, megismertünk kilenc egymástól sokban különböző zenei hagyományt, megszámlálhatatlan művészi alkotást láttunk, beszélgettünk törökökkel, indiaiakkal, számos kínai, indonéz, maláj, sziami és japán emberrel. Nem beszélve az európaiakkal. Mennyivel gazdagabbak lettünk? Nos, Benjamin Britten utolsó mondata ez a mennyivel gazdagabbak lettünk az egész utazási lássorozat mottója is lehetett volna. Természetesen zenével zárunk, a no Színházi élmény alapján készült Curio River egyik téterét hallják. A címe Fölkelt A Hold.
1: hear voices
0: Kedves hallgatók, az utazási láz 26. egyben utolsó epizódja véget ért. A hangmérnök Fagyastót Kristina volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a Mediaclick.hu oldalon. A hallásra.